0: en
1: riesgo las, las jubilaciones o las mesadas de, de la gente. De momento viene reforma pensional en Colombia, repito, muy diferente a la que esta mañana hace literalmente estallar a Francia. También viene reforma laboral, ya hay acuerdo entre las partes en 18 puntos que serán los ejes de la discusión en una reforma laboral, una reforma laboral que se va a meter finalmente con el tema de dominicales y festivos, a deshacer un poco lo que se había hecho en el primer gobierno de Álvaro Uribe. Va a hablar del derecho a la huelga. 18 puntos. Señor Viceministro de Trabajo, Edwin Palma. Buenos días, Viceministro.
2: Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted, para su todo su equipo de trabajo y para la audiencia.
1: Ministro, estos 18 puntos quiere decir, ¿estos son los que se van a reformar en el nuevo código laboral que ustedes están preparando?
2: Nosotros pusimos esta semana, es una pregunta muy importante, porque pues obviamente como es una reforma un poco técnica, a veces eh, se suele dice, distorsionar el mensaje. Nosotros dividimos esto en tres grupos. Uno, en principio, dos, derecho laboral individual, tres, derecho laboral colectivo. Dentro de esos tres grupos planteamos alrededor de 18 temas, son eh, aspectos. En la próxima semana vamos a recibir las reacciones tanto del sector empresarial como del sector sindical pero estos temas son los que, eh, a nuestro juicio, pueden ser más, pueden ser menos, producto de la, precisamente de la discusión en el tripartismo. Esta es simplemente la visión inicial, es el, es el punto de partida. Okay, para este es el banderazo, pública, digamos, ministro. Eh, exactamente, pero okay. no hay un acuerdo, esta es la primera precisión, no hay un acuerdo como tal. Creo que es muy importante precisarlo, sino que esta es la iniciativa del gobierno por ahora. Okay.
1: Y ahora, ¿ese banderazo quiere decir que señor viceministro, que por ejemplo en el tema de dominicales y festivos, obviamente esto no es si estamos hablando de el gobierno progresista del presidente Petro, van a intentar reversar lo que se hizo en el primer año del gobierno de Uribe en el 2002.
2: Tal cual ha sido ha sido incluso una promesa de campaña desde, desde la campaña el presidente Petro lo ha señalado lo ha explicado con mucho detalle nuestra señora ministra en distintas intervenciones. Nuestra iniciativa como gobierno es dejar es, de, sin efecto derogar en materia económica la reforma laboral la ley 789 del primer año de gobierno de Uribe. Eso es devolver el recargo dominical al 100%, devolver la jornada de trabajo nocturna desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Eh, aumentar la tabla de indemnización por despido injusto, que eso fue reformado, y laboralizar el contrato de aprendizaje para los trabajadores del SENA, es decir, volver a darle a los sindicatos la posibilidad de que mejoren a través de la negociación colectiva las condiciones laborales de cientos y miles de eh, aprendices del SENA que hoy están deslaboralizados.
3: Sí. O hoy Doctor Palma, hoy la jornada eh, nocturna arranca a partir de qué momento, a partir de qué hora de y cómo sería la modificación aquí con esa reforma laboral que ustedes están planteando.
2: Recuerden que en la ley 789 se dijo que, pues, es una cosa absurda, es decir, que la jornada nocturna empezaba a las 10 de la noche. Luego, hace un par de años, eh, se recuperó una hora, por decirlo así. Entonces, hoy la jornada nocturna empieza a las 9 de la noche. Nuestra iniciativa es devolverla a lo que estaba antes del año 2002 es decir, que la jornada nocturna empiece a las 6 de la noche como ocurre aquí cuando cae el sol
0: Mm, viceministro. La cosa es que todos estos cambios pues llegan en un año muy complicado como este, donde todos los organismos internacionales, el propio gobierno dice que vamos a crecer al 1%, es decir, va a ser un año muy malo. Ustedes han medido ese impacto y si eso no puede terminar en últimas, en un mayor desempleo, es que volver, por ejemplo, al recargo dominical del 100%, ¿no? A reconocer festivos como era, a un mayor recargo también nocturno, pues eso va a implicar unas cosas altísimas para las empresas, ¿no? Puede terminar siendo el remedio peor que la enfermedad?
2: No, Pero mire que en, en distintos países del mundo se ha abordado esta iniciativa de ampliar derechos y de, y, de, y de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Incluso en la meca del capitalismo, en Estados Unidos, a través de la ampliación de los derechos de asociación sindical, de negociación, de huelga, a través de las protestas de este fenómeno sociológico de la gran renuncia, lo que ha llevado es al incremento de los derechos laborales, al aumento del salario mínimo. Porque la fórmula que sí está demostrada, que ha fracasado, es que reducir derechos laborales, precarizar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, lo que genera es más pobreza, incluso genera más violencia, más desigualdad y más discusión. La OTE, en el marco de esta discusión de la subcomisión de asuntos de reforma laboral, la OTE vino y nos dijo, nosotros hemos concluido que en los países de OTE, por ejemplo, la tercerización aumenta los niveles de desigualdad. Entonces, como lo hemos dicho nosotros en el gobierno del cambio, y lo han intentado también gobiernos progresistas del mundo, hay que invertir la fórmula. Es decir, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, porque dice mucho de una sociedad y de una democracia la calidad de vida que le dan los ciudadanos. O sea, hay que intentar, y eso sí. es una fórmula distinta y es lo que nosotros queremos hacer.
3: Do Doctor Palma, eh, trabajo por horas de este tema, también se habla bastante, ¿contemplan algo en esta reforma laboral?
2: No, la, la, nuestra señora ministra también ha sido absolutamente claro lo ha dicho el presidente también desde campaña hablar de trabajadores es seguir precarizando el trabajo nosotros por el contrario en este segundo capítulo, este bloque, en el derecho laboral individual estamos hablando de la estabilidad en el empleo. Si ustedes miran, por ejemplo, la reforma laboral en España, se centró en disminuir a la mínima expresión el contrato temporal, el contrato a término fijo. Y eso aumentó los niveles de consumo, es decir, dinamizó la economía, porque un trabajador que mejora su estabilidad en el empleo, pues va a la banca, va al crédito, compra vivienda, compra vehículo, va a ir compra el mercado y eso sin duda alguna impacta positivamente la economía está demostrado y nos lo demostró precisamente en esta subcomisión invitamos al viceministro de empleo en, en España con datos y con cifras demostró el impacto positivo que ha tenido la reforma laboral española cuyo cuyo ejemplo para nosotros es importante
0: sí Habla usted también y hace mucho énfasis en cambios que se vienen en lo relativo a asociación sindical, negociación colectiva y huelga, ¿qué cambios en concreto viceministro?
2: Es muy sencilla, es muy sencillo es simplemente la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, el Comité de Libertad Sindical de la OIT, incluso la OIT, es decir, esta organización... Eh, de cooperación, el, 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 el tratado del plan de acción laboral con los Estados Unidos, con el gobierno de Canadá todos nos han dicho, lo que debemos hacer es simplemente vamos a adoptar esas recomendaciones esto implica, por ejemplo atacar el fenómeno de proliferación de organizaciones sindicales, de atomización nosotros tenemos cerca de 15.000 personalidad jurídicas pero solo cerca de sindicatos verdaderos entonces, eso es un fenómeno que tenemos que por pues, eso no le conviene ni a las relaciones laborales sí. ni a la democracia en la materia no. de negociación colectiva, queremos que no solamente hayan negociación colectiva por empresas, sino por sectores económicos, por grupos empresariales y en materia de huelga ampliarla para que obviamente este mecanismo que ya ha sido reconocido incluso por nuestra propia jurisprudencia como un derecho humano permita equilibrar la relación y la negociación colectiva
3: Doctor Palma plataformas digitales pensémonos en, en rap y Uber ¿deberán vincular formalmente a través de un contrato laboral a, a sus colaboradores?
2: no es decir, con toda precisión, no. Mañana precisamente vamos a hacer una mesa con todas estas plataformas, será parte de la discusión de la reforma, incluso nosotros escuchamos en el marco de esta subcomisión la experiencia chilena que divide en dos este tipo de trabajo, pero partiendo de la base de que todos son trabajadores y trabajadoras, pero el trabajador... Es decir, que hay trabajo dependiente y hay trabajo independiente. Será parte de la discusión de la reforma. En España también hay una ley, que es la ley Raider, que también estamos utilizando como un parámetro. Y será, insisto, parte de la discusión. Mañana, en una mesa de trabajo con todas estas plataformas, particularmente con las de transportes y con las de reparto, que es donde, sin duda alguna, hay un uh, inicio de la oralidad. Entonces, eh, queremos discutir. Lo que sí es claro para este gobierno es que, son trabajadores, son trabajadoras y tienen los derechos laborales colectivos garantizados, como lo dice la Constitución.
1: Sí, eh, eh, señor viceministro, ¿y qué tal que eso que usted está diciendo, que son trabajadores, que no se puede el trabajo por horas, lo de las plataformas digitales, ese es el mundo ideal? ¿Qué tal que ustedes con ese criterio se lleven por delante muchos empleos porque las empresas van a decidir seguramente que entonces no los contratan? ¿Qué pasa ahí?
2: No, será parte está siendo parte de toda la de toda la discusión, pero también lo, lo hemos dicho con mucha claridad en otra oportunidad. Incluso creo que también en este medio, es decir, un trabajo o un negocio fundado sobre la explotación del trabajo del ser humano no puede existir. Es decir, lo mínimo es la seguridad social sobre eso. No, no, no. Pero le
1: pongo le pongo el ejemplo de Rapi. Hoy creo que Rapi tiene 100.000 mil rapitenderos, más o menos, ¿cierto? O ciento y pico. Si van a obligar a una empresa a contratar de un día para otro a 100.000 mil personas, pues RAPI no va a contratar a los
2: 100.000 No, pero en esto, nosotros no hemos dicho, incluso creo que también en otra entrevista o sea, nunca hemos dicho que tienen que contratarlos todos. O sea, era parte de la discusión. Lo que sí hemos dicho con claridad a una plataforma como RAPI es son trabajadores y tienen derechos colectivos ¿cuál derecho colectivo? a asociarse sindicalmente y a negociar colectivamente sus condiciones de trabajo no necesariamente tienen que tener una relación laboral los futbolistas por ejemplo no, tienen, no tenían una relación laboral y tenían derecho a asociarse y a negociar las madres comunitarias no tenían relación laboral y tenían derecho a asociarse y a negociar colectivamente los actores y las actrices no tenían relación laboral y negociaron colectivamente con Caracol, con RCL. Entonces, es decir, una cosa son los derechos laborales individuales y otra los derechos laborales colectivos. Y nosotros comprendemos esta transformación del mundo del trabajo y obviamente la necesidad de adaptar sobre la base de que hay que respetar derechos mínimos. Estos trabajadores mínimamente tienen que tener seguridad social.
1: Ah, no, pero esa aclaración es muy importante. Es decir, el temor mío de que, de que haya pérdida de empleo o de que haya despidos, ustedes lo
2: tienen medido. Totalmente, totalmente, claro que sí, nosotros no, no, no estamos actuando ni haciendo política pública y ahora estamos con, estamos también trayendo experiencias internacionales porque nosotros históricamente siempre hemos estado atrasados en este tipo de, de debates. Ya otros países sí. lo están, lo, lo han abordado con mucha con mucha anticipación y, y esas experiencias serán muy importantes a la hora de, de dar este debate. Ahora, no solamente el debate en la construcción del texto que, es el que estamos teniendo aquí sino el debate democrático en el Congreso de la República, que será muy sí. interesante en lo que... En, en, va a ser en lo que muy interesante, de de
0: Como siempre, viceministro, ¿y son trabajadores para este gobierno los pasantes, por ejemplo, los estudiantes a punto de graduarse? ¿Y si va a haber cambios también en los contratos de aprendizaje, en las pasantías?
2: Ahí, en, en, las, en, en, lo, en lo que tiene que ver con los contratos de aprendizaje del, del SENA, es decir, los aprendices del SENA, nosotros consideramos que tienen laboralizarse, Estamos en esa discusión, será parte de esta, porque en la ley 789 se le quitó incluso la posibilidad que los sindicatos... Mire, yo les cuento una anécdota personal. Yo soy hijo del SENA, y, a, y gracias al, a, a la negociación colectiva pude entrar con derechos extralegales siendo aprendiz del SENA. Y eso se lo debo precisamente a las normas que existían antes y a la negociación colectiva entre ese entonces el Ecopetrol y el Abuso. Eso debe volver así para que, obviamente, la posibilidad de donde pero, haya. Ah, pero ya que usted cita,
1: ya que cita viceministro, su tema personal, déjeme hacerle una pregunta personal y no personal, si me permite. Usted <risa> sí. fue presidente de la Uso, es sí, decir, señor. usted fue gran sindicalista en Colombia. ¿De esa época, sí, sí. ahora no, no. como viceministro, sacó alguna lección?
2: Muchas lecciones, claro que sí, muchas lecciones. Incluso no solamente de, 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 duré 20 años de, de, en, en el mundo del trabajo y de 17 años en el sindicalismo, particularmente en el Unión Cineca, la Unión Cinecalorra, cosa que me enorgullece, sino también en el debate académico. Y estas elecciones, es, estas lecciones, estas experiencias, son las que sin duda alguna han permitido que esté hoy aquí en el gobierno y que podamos incidir en la transformación. trabajadores
1: como presidente de la USO no denunció la convención colectiva de la USO?
2: No, El sindicato siempre denuncia porque es la, es la herramienta para activar el conflicto. Lo, lo, lo curioso y lo que no es normal es que las empresas denuncien, porque lo, las denuncias son para desmontar derechos, las denuncias de las empresas. Las denuncias de los sindicatos son para iniciar el conflicto. Es un trámite obligatorio para los sindicatos, más no para los empleadores.
3: Doctor Palma, ¿usted puede garantizar que esta reforma laboral no va a generar un mayor desempleo en Colombia y una mayor informalidad cuando pues, nos detenemos y analizamos cosas como el aumento en los, en los incrementos en los costos laborales que tendrían las empresas del país?
2: Pues lo iremos evaluando, pero mire mire de dos, dos cosas de lo paradójico parte de la informalidad, o una gran parte de la informalidad en el país se debe al incumplimiento de normas laborales vigentes, establecidas hace muchos años por ejemplo, en el sector del transporte, los taxistas, muchos taxistas viven, miles de taxistas viven en la informalidad por incumplimiento de una norma laboral que existe desde 1997 y que falta simplemente cumplimiento de la ley a través de la inspección laboral, a través de la justicia laboral, que es lo que estamos eh, revisando. También, curiosamente, en la ley 189 se dijo, en dos años evaluamos si esta reforma laboral generó los empleos que prometió, que eran cerca de 130.000 mil al año. No se hizo el estudio, pero quedó demostrado por estudios externos muy valiosos, como la Universidad Externado y otros, que no generó ni un solo empleo. Entonces, insisto, yo creo que, como lo ha dicho nuestro presidente, es hora de intentar distintas formas.
1: Ese tema de si sirvió o de si no sirvió ha dado para estudios de toda clase, la verdad. Señor viceministro de Trabajo, Edwin Palma, gracias por acompañarnos esta mañana.